1: En lo que venga y nada puede ni por a el desconsuelo, retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza, no tengas miedo, yo voy contigo. Siempre y a donde vayas, no dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada, anda, levántate y anda.
2: Oh. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy con el testimonio de Biomar Monforte, madre de un niño de 5 años que padece el síndrome 22Q11. Alberto Gil volverá a estar con nosotros con una de sus fantásticas eh, recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. También daremos a conocer el trabajo de la Asociación a toda vela, una organización que opera en Almería y ofrece programas de ocio para personas con discapacidad intelectual. Y en nuestra sección Genios con discapacidad, nuestra compañera Silvia Lacalle nos presentará la biografía del pianista Michel Petrucciani, quien vivió aquejado de una enfermedad ósea ...llamada osteogénesis imperfecta... ...más conocida como la enfermedad de los huesos de cristal... ...comenzamos...
3: Testimonio
2: Como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a escuchar el testimonio de Guiomar Monforte, madre de un niño de 5 años que padece el síndrome de 22Q11. Ella nos va a contar su experiencia como madre de un niño con una discapacidad muy buenas tardes, Guiomar. Eh, buenas tardes, Carmen. Encantada. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En el programa anterior ya mencionamos eh, un poco de qué se trataba la enfermedad del síndrome 22Q11. Sabemos que hay mayores o menores grados para cada paciente. ¿Exactamente a tu hijo en qué le afecta?
4: Eh, pues mira, nosotros hemos tenido la suerte que en el caso de nuestro hijo Bosco, eh, la sintomatología, digamos, más habitual en él lo que, en lo que se ha reflejado es en la falta del paladar. Y todo lo que eso supone, pues, eh, operación de reconstrucción del paladar, eh, dificultades en el habla, eso por un lado, y eso a nivel de comunicación. Y luego a nivel de crecimiento. Eh, claro, um, va más lento que otros niños. Él, aunque tenga cinco años, está como de edad ósea de dos y medio. Entonces, eso repercute pues en su crecimiento, de talla, peso, madurez. Entonces, en, en su caso, sobre todo, se reflejan estos dos aspectos. Hemos tenido la suerte que al menos no ha tenido un problema de cardiopatía congénita complejo. O sea, que en ese sentido, bien, que no hay que, no, ha, no han tenido que intervenirlo nada más nace. ¿eh? Así que bueno, dentro de lo que cabe son síntomas leves comparado con otros. Mm.
2: Eh, ¿En qué momento os dais cuenta de que algo no va bien? Eh, pues
4: mira, nosotros tuvimos la suerte que el, eh, la detección de su síntomas de su síndrome fue temprana porque eh, bueno, yo había tenido ya un primer embarazo con una cesárea urgente un poco complicado, o sea el embarazo bien, pero que se adelantó mi primer hijo de dos meses y Bosco se adelantó de uno entonces la ginecóloga estuvo así más pendiente y sí que habí, notaron que había un posible sufrimiento fetal, entonces me hicieron un una segunda eh, cesárea de urgencia... ...y allí ya al nacer... ...pues claro, lógicamente se dieron cuenta... ...que no tenía paladar... ...entonces estuvo un tiempo en la UCI de neonatos... ...en una clínica privada... ...y avisaron a un especialista... ...un genetista eh, de la Paz... ...para que, que viniera a observarlo... ...entonces él... Eh, o sea ...sin decirnos claramente... ...qué síndrome era... ...porque no tenía los datos suficientes sí que notaba que tenía ciertos rasgos sindrómicos y nos, nos aconsejó en consulta luego hacer un, un, un test, vamos, un, un análisis de laboratorio específico, una, un estudio genético completo que se llama microarray de densidad media, creo que es el nombre técnico. y Entonces nos lo mandó a hacer y, y bueno, pasados unos meses, porque es verdad que en el circuito privado al no cubrirlo tardamos un poco más en que nos lo hicieran y demás, pero como a los siete meses nos lo hicieron y ya salió en el estudio que tenía el cromosoma, da falta en el cromosoma 22. Y entonces, bueno, tuvimos la suerte que dentro de lo que cabe, al, a, al haber sido patente por el tema del paladar,
2: que es una de las características de ese síntoma, pues lo vieron lo vieron rápido. ¿Cómo, bueno, ¿Cuál es vuestra primera reacción? ¿Cómo asumís el diagnóstico? ¿Qué se os pasa por la cabeza en ese momento? Uh -huh.
4: Pues mira, al principio fue una sensación un poco extraña porque justo nos llegó la carta, bueno, fue un poco también providencial, ¿eh? Te advierto, porque nos llegó la carta justo el día que teníamos, eh, habíamos pedido cita para valoración del Centro de la Comunidad de Madrid, el CRECOBI que bueno, me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis porque para todas las pues detecciones de enfermedades raras, pues en este centro pues hacen uh -huh. estudios tanto a nivel físico, psicológico, en fin, desde varios ámbitos y para, para poder luego ofrecer ayudas, ¿no? Entonces, bueno, justo el día que nos habían dado la cita, nos llegó la comunicación del laboratorio pues bueno, yo al principio, como la mayoría de la gente no tenía ni idea que era esto del síndrome 22-11, no, no lo había habido en la vida. Bueno, de hecho, cuando nació Bosco no sabía ni que había niños que podían nacer sin palabras. A ver, sabía lo del la leporino, pero no me sonaba lo del palabras. Bueno, mi marido, dentro de lo que cabe, tenía una suerte ser médico internista, a él le sonaba el síndrome que antiguamente se llamaba George, eh, le sonaba por el tema de la parte de inmunología y, y infecciosas. Entonces, él sí que tenía ma mucha más noción que yo. Entonces, bueno, al principio fue un poco de eso, que en el sentido que, que tenía un síndrome, o sea, que tenía algo, y luego, claro, ponernos a estudiar y a empaparnos de lo que era, en qué consistía el síndrome, y poder ya brindar pues todos los apoyos que como pues, necesitaba.
2: Uh -huh. eh, claro, ¿entráis ya pues en contacto con la asociación 22Q11 o eso es un poquito más tarde? ¿Cómo eh, entráis en contacto con la asociación que fue con quien hablamos pues en el programa anterior? Uh
4: -huh. Pues mira, yo me metí en internet, claro, lo típico en de, el de, de, de desconocimiento, cuando no sabes muy bien algo, pues ya enseguida te empiezas a bucear ahí en la nube a ver qué sale, y aparecía un contacto de la asociación 22.11, al principio no... Eh, no sé si es que fue en verano ya no me acuerdo el caso es que no no tuve éxito en la primera intentona y luego ya me cogió el teléfono muy amablemente la la presidenta la pozo que fue quien a quien entrevistasteis el domingo pasado uh -huh. y la verdad es que me atendió desde el primer momento muy bien a nivel humano a, a nivel de prestarse como asociación de brindarse para cualquier apoyo, tanto, tanto psicológico como a todos los niveles. Y entonces ya empezamos, quisimos hacernos miembros socios de la asociación y empezar a participar en la medida de nuestras posibilidades en las actividades que realizaba la asociación, tanto de encuentros, en, en participar en eventos para dar a conocer el síndrome, a nivel de difusión, de divulgación. A nivel también de familia, ¿no? De apoyo humano, de reunirse para un café con gente que padece pues, un, una situación, una enfermedad parecida o muy, vamos, igual que la la de nuestro hijo y poder poner en común pues todas esas cosas, ¿no? Que, a veces, Hablando de la se...
2: familia, sí, sí. Uh, uh, Bosco tiene un hermano mayor, ¿no? Eh, sí. él, ¿cómo, eh, él entiende que su hermano, bueno, tiene alguna diferencia, cómo es el trato entre los dos, lo lleva bien, bueno, teniendo en cuenta la edad que tiene, ¿no? Que tiene siete sí. años.
4: Sí, se llevan justo dos años, porque además los dos son de mayo, pues mira, nosotros hemos tenido la suerte, gran regalo, de tener al mayor, porque bueno, a él no, le, no decidimos no ocultarle para nada la enfermedad de su hermano y, y hablarle con naturalidad. Y él participa de las actividades de la asociación 22Q. Él sabe a su manera y a su nivel eh, lo que es. Y, y él lo acepta, y, y la verdad es que ha sido un referente en la vida de su hermano. Bueno, los dos son referentes el uno para el otro, y es <risa> el mayor regalo que puede tener los dos, tenerse el uno al otro, porque para vos con pues, su hermano, pues es su figura, ¿no? El, el modelo al que se hace también, bueno, la típica relación como todos los hermanos de toda la vida, de amor, de Claro,
5: <risa> 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 Tan pronto
4: se quieren, se ayudan, juegan. Ahora están jugando mucho juntos, sobre todo en estos días de pasar muchas horas en casa, pero también, pues lo típico de hermanos, se pelean, se enrabietan tienen celos en uno del otro, el pequeño tiene sí. es mayor, el mayor que a veces tiene una fase de regresión que quiere ser como el pequeño, porque el pequeño ahora pues empieza con las gracietas, empieza a hablar, hace cosas, está como más uh -huh. a cero y entonces el otro pues también, pues lógicamente sufre un poco la parte de celos, ¿no? de sentir que ya no es el centro de atención. Sí. Pero bueno, yo eh, creo que esto más que el síndrome entra dentro de sí. la normalidad de una relación de hermanos. Mm.
2: Claro, cómo es un día a día en la vida de Bosco? ¿Va a un cole ordinario? ¿Qué actividades realiza?
4: Pues mira, el día a día eh, tenemos la gran suerte que lleva una vida muy normal. O sea, va a un cole ordinario, decidimos, porque nosotros apostamos como aparentemente sus síntomas a uh, priori eran graves. Eh, decidimos que, que queríamos llevarlo al mismo cole que a su hermano porque para nosotros era importante que fueran juntos luego también un poco por la logística familiar que es no, un cole cercano y que pudiera, entonces buscamos por la zona y buscamos uno de inclusión ordinario, es un, cole, eh, pues es un cole católico concertado y la verdad es que de momento hemos tenido la suerte que el niño, como también tiene profesorado de apoyo un APT que está en el aula pues desde el primer momento pues ha sido muy integrado en el colegio y aceptado. En el colegio saben lo que tiene. Creo que de hecho, bueno, no si hay otros niños con este síndrome. Creo que no, pero tienen otros niños con otros síndromes y los han incluido en el aula. A ver, con, eh, con necesidades especiales. O sea, él tiene un programa dentro de que, de que hace lo mismo que el resto, pero tiene una profesora de apoyo todos los días. Y luego, además, nos han brindado la ayuda de poder llevar a la logopedia privada, porque vos pues, necesita mucho apoyo de logopedia, eh, de poderla llevar al colegio. Entonces, nos dejan un aula chiquitita, vamos, un, una salita de reuniones, donde puede ir dos veces en semana a la logopedia y le da la sesión allí dentro del colegio para no tener que uh -huh. trastornar, el sacarle, llevarle. y Luego, aparte, él tiene simulación temprana en un centro privado y luego tiene en La Paz también, que es donde hemos centralizado un poco todas sus consultas médicas y todos los especialistas que le tienen que ver. Tiene, aparte, por la pública, media hora semanal. O sea, que el niño, salvo estas cosas así concretas de logopedia simulación el resto hace lo mismo que su hermano. Tiene actividades escolares, tiene su actividad docente ordinaria, y Bueno, con sus dificultades, pero lo está poco a poco sacando a su ritmo, va más lento que el resto, pero lo... ¿Crees que puede salir
2: adelante? Creemos que... ¿Cómo,
4: que sí? ¿Cómo lo ves? Pues mira, el futuro es incierto. Pero la Además, ahora con esta situación justo ahora, de la crisis sanitaria, más incierto aún, ¿no? Pero vamos, que yo veo que que está por ver, que cada día hay que que tiene su afán y cada día tenemos que aprender cosas nuevas es verdad que lo bueno de la asociación es que nos, al ver otros padres que han pasado por lo mismo pues nos abren un poco los ojos de cosas que se pueden pasar que no significa que vayan a pasar porque os habrá contado Alda que es un síndrome muy variopinto y el abanico uh -huh. de opciones es muy variable entonces lo que suelen decir que estos niños suelen tener dificultades en materia y en lengua entonces esto sí que lo vemos que hay cosas que le cuestan y probablemente a medida que vayan pasando los cursos vayan siendo más difíciles pues le vaya a costar más. Entonces, nosotros ya sabemos que en estas dos materias, como también les afecta a los conceptos lógico-matemáticos y abstractos, tienen ciertas dificultades, pues sabemos que esto le va a costar más. Entonces, ya veremos si el día de mañana podrá seguir en, en un cole ordinario con mucho esfuerzo o tendremos que pasarlo a otro cole ¿no? eh, de, de educación sí. especial. No sabemos. Está por ver de momento… Eh, nos conformamos con lo que hay y ya se verá eh, en
2: su momento las dificultades que tengáis, hay que cambiar o no de, de decisión. Muy bien, eh, pues Guiomar Monforte, recordemos la madre de Bosco, un niño de 5 años que padece síndrome 22-11, que nos ha contado hoy su testimonio como madre de un niño con discapacidad. Muchísimas gracias, Guiomar, y ah. mucho ánimo y para lo que quieras aquí estamos
4: muchas gracias Carmen y gracias también a vosotros por el programa y vuestra gran labor desde Radio María un abrazo un abrazo gracias Carmen
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar de nuevo a Alberto Gil, que nos va a traer otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección eh, Valores de Cine, que recordemos que también en esta sección damos a conocer el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas. Y la película de hoy es una de las que está en este sistema. Muy buenas tardes, Alberto.
6: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los oyentes.
2: Bueno, la película que has elegido hoy es una película muy oportuna para estos días que estamos pasando también y además es una de las novedades del catálogo de audiodescripción. ¿De qué película se trata?
6: Bueno, pues vamos a recomendar La Cabaña, la película que se estrenó en 2017, pero que bueno, pues eh, ahora las personas ciegas también podemos disfrutar en plenitud de ella. Si bien hasta ahora, desde que se estrenó, también era más o menos fácil de seguir por la historia de cuenta, pero lógicamente con la audiodestricción pues, eh, tiene un plus de bueno de cercanía. Uh -huh.
2: Pues cuéntanos el resumen de esta bueno, película, ¿qué en, historia
6: nos eh, cuenta? En resumen, esta película, en sus 132 minutos que dura, cuenta la historia de un padre con bueno, una familia que van de excursión, el padre con la niña, la niña desaparece, y, y bueno, pues la familia a partir de esa desaparición eh, se ve asolada por la tragedia y ponen en cuestión su su fe, sus valores, eh, y bueno, pues en un momento dado recibe una extraña carta el padre que le convoca a una cabaña, una cabaña en la que se recogen las, las evidencias de la desaparición de la niña, y bueno, ahí en, en esa cabaña se encontrará con tres personajes eh, dos mujeres y un hombre muy curiosos que, bueno, pues mm, harán que eh, el, el Padre reflexione en torno a lo que es Dios, lo que es la Trinidad y, y cómo eh, la bondad infinita de Dios eh, se, se manifiesta ante nosotros, aunque. ...no comprendamos... ...y nos cuestionemos... ...esa bondad ¿no?... ...y... ...bueno pues efectivamente es oportuna... ...esta película por la situación en la que estamos viviendo ahora.
2: Vamos a escuchar un fragmento de la película... ...para que ustedes puedan percibir también... ...en qué consiste el sistema de audiodescripción.
7: Mira la carta sobre la encimera... ...el vecino abre la puerta...
6: Hola, Mac. Ya hemos empezado a cenar. ¿Qué es esto? ¿Qué? Una broma macabra.
7: Muestra la carta. Willy la coge. La lee.
6: ¿Tú crees que lo he escrito yo? Menciona la cabaña. Firma como papá. ¿Quién más sabe eso? Mac jamás bromearía con algo así. ¿De dónde la has sacado? Estaba en mi buzón. Alguien la metió ahí.
7: Willy mira la carta.
6: ¿Quién caería tan bajo? Llama a la policía. A la policía. ¿Y qué les digo? Que ha aparecido una carta en mi buzón sin huellas en la nieve y que parece firmada por Dios.
7: La cabaña está limpia de nieve en el tejado y en los alrededores. El joven entra en ella. El porche está limpio, con sillas de mimbre con brazos colocadas entre macetas con plantas cuidadas. La puerta de la cabaña está pintada de blanco. Max se acerca. Dentro hay más personas. Entra. El interior está limpio. Mackenzie Allen Phillips. La vecina que le dio tarta de pequeño le abraza. Hay una joven en el comedor. Vaya, vaya, vaya. Cierra la puerta Mírate Mac la mira atónito ¿Te conozco? No mucho, pero podemos arreglarlo Llevo mucho tiempo esperándote Verte por fin cara a cara Te guardo el abrigo Y ese revólver No queremos que nadie resulte herido, ¿verdad? Mac ofrece el arma La mujer se lo da al joven con barba Mac mira todo boquiabierto. Lo entiendo. Es confuso. Somos conscientes. Nos adaptaremos a tu ritmo. ¿Qué tal si nos presentamos? Soy Adonai. Tengo muchos nombres, pero ese... es uno de mis favoritos. O si quieres, puedes llamarme como lo hace Nan. ¿Conoces a Nan? Oh, sí. Muy bien. estás diciendo que eres? Yo soy. ¿El yo soy? Yo soy el yo soy. <risa> <risa> Mírate, ya estás citando las escrituras. Y ya conoces a mi hijo.
3: Un placer, Mac.
7: Le ofrece la mano. ¿Tu hijo? Claro. Y yo soy Ruag.
6: <risa> Ruach. Significa espíritu Vale ¿Y
3: quién de vosotros es?
7: Yo, Yo soy. soy Mac mira alucinado a los tres Y no tienes ni idea de lo mucho que te amo
2: pues hemos escuchado ese fragmento de la película La cabaña, que aquí nos muestra pues cómo funciona el sistema de audiodescripción, lo han podido percibir ustedes. Eh, Esta película pues nos va a servir en estos días, Alberto, para comprender muchas cosas, ¿no? para comprender el sentido pues, que tiene eh, la vida, el dolor...
6: Efectivamente, en este caso el valor que tiene esta película es eso, ¿no? El que nos hace reflexionar de eh, cómo ante una situación eh, trágica, como es la desaparición bueno, y la muerte de la niña, o, o en nuestro caso real, pues eh, esta situación trágica de, derivada del COVID-19, pues cómo plantearnos eh, la vida y sobre todo cómo, eh, como comentábamos, ¿no? los que tenemos fe, pues eh, ese Dios misericordioso, pues nos ayuda a sobrellevar eh, esta eh, cualquier situación que se nos plantee en la vida, agarrándonos a la bondad infinita de, de Dios.
2: Pues Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos esta fantástica recomendación. Les invitamos a los oyentes a que cuando puedan la vean.
6: Pues una vez, un placer y hasta la próxima.
2: Un abrazo.
3: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Continuamos en el valor de otras voces y sí, ahora vamos a conocer el trabajo de la asociación A Toda Vela, una organización que opera en Almería. Y que ofrece programas de ocio para personas con discapacidad intelectual. Para conocer algo más sobre el trabajo de esta asociación, está con nosotros su directora, Isabel Girao. Muy buenas tardes, Isabel.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me alegro pues de ver. Nos haber ido. alegramos,
2: sí, nos alegramos nosotros también de tenerte en el programa. Cuéntanos cómo nace la Asociación A Toda Vela.
0: Pues mira, la Asociación A Toda Vela nace hace 23 años por la Unión Cinco Mujeres, todas madres. Todas toda profesionales de distintos ámbitos, de educación, de sanidad, etcétera Y con una preocupación común, éramos algunas dos teníamos dos no teníamos hijos con discapacidad y, y tres no teníamos hijos con discapacidad y sí. Y la preocupación era que estos niños no tenían, entonces eran niñas no son hombres y mujeres, no tenían amigos, no tenían vida social, no participaban en la vida comunitaria. ¿no? Entonces decidimos montar un servicio de ocio, de ocio para que la, los chicos y las chicas tuvieran planes como su hermano, y participaran, en, en desarrollaran sus intereses, sus aficiones, pero acompañados por gente a la que querían y que libremente elegían, ¿no? Y ese mm. fue nuestro foco hace 23 años.
2: Y ese nombre de A Toda Vela, eh, ¿cómo surge? ¿De dónde viene?
0: Pues mira, queríamos diferenciarnos, ¿no? Porque el, la propuesta que nosotros hacíamos era muy innovadora. Es decir, estábamos cambiando el foco de la discapacidad a la, a la, al rol de ciudadano, ¿no? Entonces necesitábamos diferenciarnos. Es decir, todas las asociaciones lo que hacían era, eh, buscaban eh, eran programas de rehabilitación, de educación, de atención a la dependencia, de la seguridad, etcétera. ¿no? Y nosotros lo que buscamos era todo, Lo contrario era un entorno totalmente diferente. Ahora le llaman entornos buca, entornos volátiles, entornos era el ocio, el tiempo libre, no, no estaba nada previsto voluntariado y bueno y, y el disfrute en horas totalmente flexibles, en los fines de semana, por las noches. Y dijimos, bueno, tiene que ser otra cosa, ¿no? Y entonces pues hmm. pensamos que estábamos aquí en Almería, que hacía mucho sol, que disfrutábamos mucho del mar. Y de y, y entonces, bueno, pues hay alguien que dijo, ah, es que sí que vamos a toda leche. Y dice, sí, sí, pero a toda leche no, pero a toda vela seguro que sí encajaría, <risa> ¿no? Bien. Y entonces, bueno, pues en una conversación informal y muertos de risa a las cinco, pues salió a toda vena Y nos gustó mucho a todos, a todas. Y le decimos que sí, que era una... Y bueno, de hecho, ha sido un nombre... Que ha causado sus su dificultades en ocasiones, ¿no? Porque cuando a lo mejor reservamos y nos vamos a algún sitio, la gente espera que vaya un cruz de vela, ¿no? Y cuando claro. nos bajamos, ¿no? Y llegamos al hotel o llegamos al sitio y nos ven, pues no somos precisamente un cruz de vela, pero bueno, eso está superstitulo. Sí.
2: Bueno, cuéntanos sobre vuestro modelo de ocio
0: inclusivo. ¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿Qué programas tenéis? Pues mira, lo que cualquier persona hace en su tiempo libre, ¿no? O sea, la gente desarrolla por pues sus intereses, ¿no? Entonces hay gente pues que le apetece disfrutar de la música, otros del teatro, otros del deporte, de la actividad física más que del deporte arreglado, eh, pero sobre todo nuestro programa estrella y lo que, lo que, a lo que prestamos más atención es al tema de la amistad, ¿no? al de hacer amigos, porque el 27% de las personas con discapacidad intelectual nos han dicho y nos siguen diciendo que no tienen ni un solo amigo, ¿no? Y no tener amigos significa no tener un cinturón de seguridad, no significa no tener con quién compartir, a quién cuidar, eh, de quién preocuparte, ¿no? con quién reír, con quién llorar. Y eso nos parece muy fuerte. ¿no? Entonces decidimos cambiar mm. esa realidad y pues tenemos un programa muy serio, muy fuerte de amistad. que Fíjate que ahora en, en, en época de coronavirus ha sido sí. el mayor de los aciertos, ¿no? porque sí. efectivamente la comunidad cerró todos nos encerramos en casa y dejamos de hacer todos esos intereses que teníamos, deporte, ir al teatro, ir al cine, ir a bares y tal. Eso todos lo dejamos, pero todos no, como que nos hemos focalizado en los vínculos, ¿no? en las amistades, en las personas a las que queremos. Y hemos utilizado otro, otro otro escenario, que no es el de la comunidad, que es el virtual y sí. el telefónico, para seguir en contacto con todos ellos. ¿no? Nosotros la claro y... semana ya estábamos con ellos, conectándolos, eh, subiéndonos al Zoom, nadie sabía lo que era el Zoom, lo que era el Skype lo que era el WhatsApp grupal y bueno, nos hemos hecho expertos todos ¿no? sí,
2: Claro, y, que por eso habéis creado el programa Conectados en Cuarentena, ¿no? Para estos claro. días al uh -huh.
0: día siguiente de cerrar todas las instalaciones decidimos que iba a ser muy duro para nuestra gente permanecer aislados, ¿no? Entonces como ellos todos estábamos conectados presencialmente, lo que hicimos fue salvando la protección de datos, o sea, un porque claro, la protección de datos que hay que cumplirla, pero te impide hacer muchas cosas que cualquiera en el tiempo natural y normal la hacemos, ¿no? Pero como estaba haciendo, no podemos. Entonces, bueno, con la, con la empresa de protección de datos lo salvamos todo, nos empeñamos que teníamos que salvarlo y lo hicimos. Entonces le pedimos autorización a todo el mundo que autorizara vía email el que pudiera montar su teléfono y tal, y les preguntamos con quién querían estar conectados, ¿no? Entonces uh -huh. hicimos más de 40 grupos de conexión de personas con discapacidad con personas con discapacidad, de voluntarios con personas con discapacidad, personas con discapacidad con trabajadores y voluntarios, bueno, y había mezcla se conectaban dos, tres, cuatro, cinco, y además hicimos empezamos a hacer un grupal. ¿no? Entonces, hay seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho ocasiones a la semana en las uh -huh. que todos nos podemos conectar y podemos charlar, con... y entonces está siendo precioso.
2: Qué bien. Y bueno, vais a seguirlo manteniendo, aunque ya cuando nos desconfinemos todos vais a seguir manteniendo estas conexiones.
0: Pues mira, hemos aprobado el plan de desescalada que hemos preparado, donde la prioridad ha sido la presencia y los vínculos, o sea, eso es la, nuestra prioridad, pero hay personas que tienen miedo, que son de grupos vulnerables, que, están, que viven con personas de riesgo, y que todavía han decidido que no se atreven o no pueden o no es, no es, no es saludable el que salgan. Entonces, uh -huh. hemos hecho un plan de desescalada que va a priorizar la presencia en la comunidad, o sea, el volver a vernos todos, con muchísimas limitaciones, con muchas protecciones y con mucho cuidado, pero lo vamos a hacer, claro, lógicamente ya estamos claro, desarrollándolo ya todo.
2: se irá pasando poco a poco a los encuentros eh, presenciales. Claro. En todas pero vamos
0: a seguir manteniendo los virtuales. En principio, durante este mes, este verano, vamos a seguir manteniendo los virtuales para que eh, la gente tome las dos opciones de aparte que antes salíamos y a lo mejor estábamos seis horas en la calle, o no íbamos a, a pasar todo el día afuera, o no íbamos de marcha y estábamos hasta las cuatro de la mañana. Ahora podemos salir una hora y media porque los horarios nos limitan, ¿no? Sí. Con lo cual, pues, lo que hacemos es que vamos a salir esa hora y media, y vamos a aprovecharla para vernos, no para tocarnos, que es lo que nos encantaría. Pero bueno, si para vernos y para de charlas, y luego volveremos a seguir con, con nuestras horas virtuales, ¿no? Entonces, para intentar aumentar más la hora de, de estancia con los amigos. Uh -huh. claro.
2: También eh, ofrecéis programas formativos, ¿no? Tanto para personas con discapacidad como para profesionales. Y sí. también programas de empleo inclusivo. Cuéntanos un poco en qué consisten estos programas.
0: Pues mira, el modelo de Ocio Inclusivo, que ha sido un modelo que… Que ha dado muchas satisfacciones eh, a nivel nacional, y que, bueno, pues que ya incluso hay, hay entidades financieras que tienen eh, tienen apoyos con ese término de ocio inclusivo que se acuñó eh, entre varias entidades o sea, en, en plena inclusión, que es la, la organización que nos engloba a todas las entidades de personas con discapacidades. Bueno, eh, ese modelo de, de participación, de roles activos, de contribución, eh, pues que la gente ejerza roles que ejercemos todos pues de, pues de artistas, de consumidores de turistas, de aficionados de, pues ese tipo de roles que todos ejercemos pero que ellos no existían. decidimos que era un buen modelo y entonces hemos, lo hemos pasado a otras facetas de la vida una de ellas es la del empleo es decir, nosotros no, por, por filosofía de la organización no hemos montado centro especial de empleo ni centro ocupacional sino que tenemos un modelo de, de capacitación y de empleo en comunidad y sobre todo para personas con más necesidades de apoyo ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es que las personas con discapacidad descubran qué pasiones tienen en su ocio, qué cosas son las que les gustan. Intentamos pues bueno, pues bueno, buscar oportunidades comunitarias para que puedan desarrollar esas aficiones y que se conviertan en trabajos con formatos muy flexibles, muy creativos, pues como era todo el mundo, ¿no? O sea, ahora sí, lo del lo trabajo parece que todo el mundo lo tiene clarísimo, pero hace mm -hmm. dos meses me dije, el trabajo no. Oye, <risa> gente que trabajaba de casa, o gente que trabajaba ahora en una empresa, pero que luego se usa, o gente que había estado por trabajar nada más que cinco horas al día porque necesitaba las ocho horas porque quería tener más tiempo para él. Es decir, había mucha gente que tenía formatos muy distintos, ¿no? o gente que se encarga, se gana dinero haciendo tarta o gente que se gana dinero validando juegos de Internet. no es decir, Hay muchísimas opciones. Y con las personas con discapacidad estamos como muy limitados siempre a lo mismo. ¿no? Entonces decidimos abrir un poco el formato, ser creativo, y en eso estamos. Entonces tenemos un, un, un servicio empleo inclusivo y ahora ponemos en marcha bueno, un puesto de formación, una, 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 que ahora la, la estamos convirtiendo en virtual para formar en oposiciones en carnet uh -huh. de conducir, en clases particulares. Entonces, estamos intentando que la gente pues adquiera la ESO, que no la, se la han dado después de 20 años de, de escolarización, que eso es terrible. La mayoría de las personas con discapacidad intelectual salen sin ninguna cualificación, sin ningún certificado que ponga cuáles son sus talentos y cuáles son sus capacidades. Entonces, bueno, pues y resulta que para presentarte una posición de es que para hacer cualquier otro tipo de cosas tienes que tener un mínimo de cualificación, ¿no? Acreditado. Claro. Bueno, y entonces estamos en eso. Y ahora nos metemos, que es nuestro último proyecto en el que estamos muy ilusionados y que queremos poner en marcha en estos próximos años. No, este año ya queremos hacer algo que, que empiece, que es el de un nuevo modelo de vivienda en comunidad. ¿no? Ah, Hoy más bien. Que nunca también se ve que las residencias no son una respuesta digna para la gente, ni que lo siga manteniendo sus vínculos, ni que los siga teniendo manteniendo conectados con sus familias y con su entorno, ¿no? Entonces lo que queremos es hacer una red de pisos comunitarios para que gente con muchas necesidades de apoyo, o sea no la gente más con menos, sino con más necesidades de apoyo, que son los que están condenados a la residencia, sí o sí, y gente con problemas, muchos problemas de conducta, o gente con grandes necesidades de apoyo, puedan vivir en su barrio apoyado por, arropado por sus vecinos y apoyado por sus familias y sus entidades. ¿no? sin tener que, tener que coger un coche e irse pues, lejísimo a, a las afueras de las ciudades para poder estar, ¿no? Y que con autonomía para que puedan salir cuando les dé la real de la gana, o a tomarse sí. un helado, a darse un paseo o a hacer lo que lo que quiera cada uno, ¿no? Efectivamente. Un horarios rígidos, desayunando lo que quieran desayunar y sin estar sometidos a horarios de profesionales y a turnos rotatorios que es a los que están sometidos todas las personas en la residencia. ¿no? Está bien, que ahí está pero que nosotros queremos otro modelo de diferente. ¿no? Y las familias de nuestra organización eh, sufren muchísimo cuando tienen que internar a un hijo en una residencia, sufren auténtico, auténtica eh, eh, tortura. Y no es justo que una familia tenga que pasar por esa situación emocional tan brutal de, de sentimiento de abandono de un hijo y de sentimiento de de falta de, de, de compañía, de falta de empatía de la Administración y de todo el mundo a la situación que vive. ¿no? Entonces eso tenemos que cambiarlo y ya.
2: Pues Isabel, si te parece para finalizar, nos das los datos de contacto de vuestra asociación para esos oyentes que mm -hmm. quieran obtener más información uh, y, bueno, pues, y puedan colaborar eh, con vosotros de alguna manera como
0: voluntarios, pues como
2: quieran. Leos, Encantado.
0: Dándoles. Mira, la página web es vela, todo El teléfono de contacto es 950-239090 y el móvil de contacto es 607-408-385. Y luego hay un correo de contacto que es sede de. Sede. Sede es de Sevilla y de España, de Dinamarca y de España, arroba atodabela.org.
2: Perfecto, pues Isabel Guirao, directora de la Asociación A Toda Vela de Almería, muchísimas gracias por dar a conocer vuestro trabajo y ya sabes que para lo que queráis estamos a vuestra disposición.
0: Muchísimas gracias por vuestra difusión, por ponernos foco y, y muchas gracias. En estos tiempos hoy día lo que hace falta es eso, que nos conectéis, que nos deis, nos deis visibilidad, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y mucho ánimo a todas las familias y a todas las personas con discapacidad que han fallecido que han perdido a una persona, eh, a un familiar cercano y querido. Muy pues bien.
2: hay que dar ese mensaje. Un abrazo muy fuerte.
0: Adiós, gracias.
3: Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Genios con Discapacidad.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces... ...y ahora vamos con nuestra sección de Genios con Discapacidad. Hoy nuestra compañera Silvia Lacalle nos trae la biografía del pianista... Michel Petrucciani, quien vivió aquejado de una enfermedad ósea, osteogénesis imperfecta, más conocida como la enfermedad de los huesos de cristal, pero esta enfermedad no le eh, impidió convertirse en un pianista de renombre. Muy buenas tardes, Silvia.
8: Hola, buenas tardes, Carmen. Y buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, pues cuéntanos eh, la biografía de este genial pianista de Michel Petrucciani.
8: El pianista Michel Petrucciani nació en la ciudad de Orange, en el sur de Francia, el 28 de diciembre de 1962, en el seno de una familia de músicos de origen italiano. Su abuelo era de Nápoles. Su padre, Antoine Petrucciani, Tony, era profesor y guitarrista de jazz y fue su profesor de piano. Su hermano mayor, Luis, tocaba el contrabajo, y su hermano, Philippe, tocaba la guitarra. Padeció una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta, o de los huesos de cristal, enfermedad genética caracterizada, entre otras afecciones, por una fragilidad excesiva de los huesos, como consecuencia de una deficiencia congénita en la elaboración de una proteína, el colágeno. Los huesos se fracturan con facilidad, algunas veces se rompen sin que haya una razón aparente. Es una enfermedad severa, aunque varía la gravedad, progresiva y deformante, aunque los síntomas varían de una persona a otra. No tiene cura, pero por lo menos actualmente sí tiene tratamiento, medicamentos que refuerzan los huesos al aumentar su densidad ósea, lo que hace posible reducir el riesgo de fracturas. Y también terapias con distintos profesionales, traumatólogos, genetistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etc. Pero no fue así en la infancia de Petrucciani. La enfermedad le detuvo su crecimiento a una edad muy temprana y por eso no llegó a alcanzar el metro de estatura. Sin embargo, sus manos llegaron a ser como las de una persona adulta. Sufría constantemente de fracturas que le ocasionaban un dolor crónico. No pudo caminar solo hasta los 17 años y lo logró ayudándose de un bastón. Mi enfermedad no tiene nada que ver con el enanismo, decía. Tuve una infancia feliz, pero fracturada. Fue pianista por vocación. Como él mismo dijo en una ocasión... Mi padre me contó que una noche, a la edad de cuatro años, señalando al televisor donde actuaba un pianista, exclamé, «Yo quiero tocar ese instrumento». El pianista era Duke Ellington, pianista de Jack. Así que por Navidad, sus padres le regalaron un pequeño piano de juguete, que rompió mientras decía «Yo quiero uno de verdad». Impresionado por su determinación, su padre le compró un viejo piano, al que acopló unas extensiones para que Michel pudiera llegar bien a los pedales. Así comenzó las clases de piano clásico y estudió durante ocho años. A los nueve ya tocaba en un trío de jazz acompañando a su padre y hermano, que era con trabajo. Aunque en esos momentos era su padre el que tocaba el piano y en la batería. Al mismo tiempo, practicaba nueve horas diarias y, según él mismo diría alguna vez, consideraba su enfermedad una ventaja. No tenía otra opción para distraerse, al no poder jugar al fútbol o realizar otro tipo de deporte, o jugar al aire libre, como cualquier otro chico de su edad. Cuando tenía 15 años, dio su primer concierto como profesional en el Festival de Criusclat, población situada cerca de Montelimar, sur de Francia. Todavía su padre y su hermano le llevaban en brazos, hasta el piano, porque no podía caminar él solo. Pero además, su tamaño requería que le ayudaran también a llegar a los pedales, por lo que su padre diseñó unos complementos que lo hacían posible. Más adelante, la prestigiosa marca de pianos Steinway Sons le fabricaría un adaptador especial para sus pies. En este festival, actuaba como músico invitado internacional... ...el gran trompetista norteamericano Clark Terry... ...que llegó pidiendo un pianista... ...para que le acompañara en su actuación... Petrucciani no dudó en acercarse y ofrecerse... ...el famoso trompetista miró desconcertado... ...a este adolescente de talla baja... ...pero él se limitó a decirle que le dejara tocar... ...y sin más dilación empezó a tocar el piano... ...Clark Terry quedó absolutamente impresionado... ...y le incluyó en el festival... Esta actuación marcó el comienzo de una carrera musical imparable. Creció escuchando jazz y algunas de sus más importantes influencias serían Duke Ellington, pianista, y Bill Evans, pianista también, sus dos grandes referencias musicales, entre otros. Aunque había estudiado piano clásico, se fue alejando de esta música académica para adentrarse en el mundo del jazz, lo que, hizo, lo que le hizo dedicarse al piano de jazz. Su talento, su talento extraordinario, su mente privilegiada y sus manos virtuosas le hicieron destacar desde muy joven. A los 17 años grabó ya su primer disco, en Francia, Flash, en agosto de 1980. En 1982, con 20 años de edad y ya reconocido y admirado en los círculos europeos, se traslada a California, Estados Unidos en donde conoce a otro legendario saxofonista, Charles Joy, con el que hizo una gira con enorme éxito y que terminó con un concierto en Nueva York el 22 de febrero del año 1985. Esa noche sería histórica para el mundo del jazz. Aunque sigue grabando en Francia, sus estancias en Nueva York hacen que grabe sus primeros discos norteamericanos, y durante estos años, hasta 1994, hace conciertos con muchos de los grandes de su época, como Wayne Shorter, saxofonista y Dixie Gillespie, entre muchos otros. Cuando vuelve a Francia, trabaja también con figuras destacadas del jazz, en dúos, tríos y cuartetos, que es lo que le gustaba, las formaciones reducidas aunque sus obras como solista, que compuso y ejecutó en solitario, en sus también conciertos y grabaciones, son igualmente memorables. En cuanto a su vida personal, estuvo casado con Gilda Buta, pianista clásica, pero este matrimonio no duró mucho. Tuvo un hijo, Alexandre Petrucciani, que heredó su enfermedad. Está considerado como uno de los mejores pianistas de jazz de todos los tiempos. Viajó por todo el mundo y su fama fue universal. Le gustaba la vida social y vivió de forma intensa y acelerada, aunque su vida fue breve. Tuvo grandes dolores, pero nunca suspendió un concierto y nunca se quejó. Cuando le preguntaron en una ocasión, respondió que al dolor ya estaba acostumbrado. Estuvo en Madrid ofreciendo un concierto en el Auditorio Nacional el 7 de noviembre de 1999. Allí tocó la canción Bésame Mucho, en atención al público español, además de otras piezas. Esa fue su despedida. Michel falleció pocos días después de cumplir 36 años de una afección pulmonar el 6 de enero de 1999 en Nueva York. Venía de terminar un año 1998 en el que había realizado más de 200 conciertos. Su cuerpo fue trasladado a París, donde se le rindieron grandes honores y se destacó de él su coraje, trabajo y voluntad sin límites para superar su enfermedad. Fue enterrado en el cementerio de Père Lachaise de París, al lado de la tumba de Chopin.
2: Pues muchas gracias Silvia Lacalle por traernos la biografía de este genial pianista de Michel Petrucciani, cuya discapacidad no le impidió convertirse en un genial pianista, en un pianista de renombre. Muchísimas gracias Silvia.
8: Gracias, gracias Carmen. A ti y a todos hasta el próximo día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, adiós.
1: Te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo. En lo que venga y nada, puede ni por el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda. Levántate y anda.
2: Pues hasta aquí llega esta edición de hoy de El Valor de Otras Voces. Les recordamos. Nuestras vías de contacto, por un lado tenemos eh, nuestro correo electrónico, que es el valor de otras voces, Repetimos, el valor de otras voces, Y luego también el teléfono de nuestro contestador, el 91005-3305. 91005-3305. Un abrazo a todos ustedes. Ha sido un placer, ha sido un placer como siempre estar ahí en estos micrófonos. Así que nos escuchamos en 15 días. Hasta pronto.
1: solo confía y salta. No tengas miedo, a cuidar Han escuchado. El valor de otras voces Un programa presentado Por Carmen Massanet. Levántate y anda Tú eres mi sueño Y mi causa No pienses que voy a dejarte caer Voy a despertarte Y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate